0: Yo vengo del corporativo, tuve la gran fortuna de trabajar con Johnny Linda Tawada, el mejor marquetero de la historia de este país y el que forjó la marca Incapola. Yo tenía una columna en la revista América Economía donde explícitamente pongo Se busca innovadores. Quise buscar gente joven para que me enseñen cómo se hace una startup. Siempre sueño con la startup o el emprendimiento que me traiga algo notable. Si necesita un millón, dos millones o cien millones, yo se lo voy a conseguir. ¿Por qué nadie va a cazar talento a cerro de pasto? Hemos buscado en Lima y todo, pero descentralizamos un poquito esto, ¿no? no solamente piensa en Arequipa, en Trujillo, piensa en otros espacios. Uno, Andahuayla, Apurímac. Nadie va a mirar. El evento
1: se llama La... la para emprender. Yo ahí dije todo lo que había pasado y al final del evento se me acercaron algunas personas y no, oye, ahorita a mí me pasado lo mismo y hasta peor. Entonces ahí tú te das cuenta que es como un club de alcohólicos anónimos, pero versión empresaria. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al canal de Emprende Sin Ploro. Encantado de estar, este, de volver a verte y encantado de estar en tu espacio y felicitaciones además por eso. Gracias, gracias. De hecho, nos conocemos hace muchos años. Eh, tú empezaste el programa Innovadores, que la verdad que fue todo un catalizador para las startups de ese momento. De hecho, muchas de las personas que yo he entrevistado en este canal vienen de ese programa. Y de hecho, por ahí nació la, digamos, la intención de invitarte. Porque yo recuerdo que en ese entonces salió una campaña, en Somos me parece que la vi, que salía Cazador de Sueños o Cazador de Talentos. Y tú salías ahí con la verdad que cruzabas. Y dije, sí. oye, ¿quién es esta persona? Y ahí investigué y postulamos en el programa ¿no? Sí. ¿no? Y ahí descubro que hay toda una red eh, de los primeros startuperos, que así se empezó a llamar en su momento, y que el líder natural de esta iniciativa eras tú. Entonces, este, es muy bueno conversar de este programa porque sigue vigente y, y ya son 10 años haciéndolo. Entonces, así es. O sea, o, o de repente conversemos... Eh, o sea, ¿cuál fue el motivo del cual se creó Innovadores? Y cómo si saltas del mundo corporativo al mundo de startup, porque tú también vienes del mundo corporativo. Así es. Creo que has hecho un buen, un buen
0: resumen. Efectivamente, Innovadores cumple este año 10 años. De hecho, vamos a celebrar, estamos celebrando. Queremos celebrar de punta a punta, desde septiembre de este año hasta septiembre del, del próximo como, como año, con una, con una serie de, 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 de actividades y de eh, hitos que queremos este, proponerle al país y a la región. Porque efectivamente en ese tiempo, este, que yo recuerde, eh, Guaira fue el referente. O sea, Guaira... Justo me encontré con el, el primer gerente de Guaira hace poco... ...debe llevarnos a nosotros no más de dos años o tres. O sea, el nacimiento de Guaira fue clave en, esto, en este ecosistema. Y nosotros seguimos y luego ya siguieron todas las universidades... ...y las incubadoras y las aceleradoras. Pero esta innovadora es, es una iniciativa independiente. Sigue siendo independiente. Es decir, no depende de las universidades, no depende del Estado... Nunca participó de algún premio de fondos del Estado. Eh, y el mundo decía ¿pero por qué? Si la plata está ahí. De hecho, yo soy un gran promotor de, de todas las versiones de Startup Perú, porque me parece que es importante que todas las startups participen. Pero nosotros quisimos mantener esa independencia desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo hacerla. <risa> esa es la verdad. Nosotros entramos al ecosistema muy incipiente, y, y simplemente intentamos copiar algunas cosas muy básicas de, de Guaira y ahí yo creo que al año o a los dos años ya tenía la gente de Guaira sentada en nuestra oficina preguntándonos por favor cuál era nuestro modelo de sostenibilidad cambió, mutó era otro, es otro sigue siendo otro y para eso nosotros sabíamos que necesitábamos la independencia de poder tomar decisiones
1: por nuestra cuenta hasta el día de hoy y, y es que ahí viene lo interesante de, de tu tema no eh, O sea, tú por un lado Descubrías Startups Porque ese era el eslogan de innovadores sí. Pero por otro lado tú estabas emprendiendo sí. Este proyecto Así Y es. eso es lo, lo bonito de innovadores Porque como tú bien dices Tú no sabías muy bien qué estabas haciendo no. Estabas tratando de imitar un, un modelo De repente un poco exitoso que es eh, el acelerador de Guaira Que by the way ya no estaba en Perú no, ¿no? Eh, Pero que fue uno de los primeros actores En sí. el tema de Startups eh, acá en Perú entonces, eh, tú has abrazado la incertidumbre justamente al emprender. Entonces, has entendido muy bien justamente a esa primera generación de emprendedores que se descubrieron con innovadores. Ahora, todo ese grupo de gente, incluido tú,
0: por cierto, yo de todos aprendí. Claro. Yo, como tú bien dices, yo vengo del corporativo, traje 20 años. ...dirigiendo y gerenciando asuntos públicos... ...comunicaciones, relaciones públicas... ...en, en, en empresas además grandes... ...mi última incursión fue en, en Lindley... ...yo tuve la, la gran fortuna... Julio Ramón de trabajar con Johnny Lindley Tawada... ...con para mí el mejor marquetero de la historia de este país... ...y el que forjó la marca en cola ...yo trabajé codo a codo con él siete años de mi vida... Previamente hice minería, hice energía eléctrica, trabajé para el Estado un rato, trabajé para consultoras. Comencé mi carrera en, en Procter Gamble, milagrosamente, a comienzos de 1990, cuando no había ni trabajo para un comunicador social. social. Claro. Yo terminé comunicaciones en la Universidad de Lima y de verdad, este, en ese momento... Eh, mi, hasta mis padres pensaban que mi destino pues iba a ser camarógrafo de algún programa de televisión periodística ¿no? y que eso era ya pues como de lujo no claro. yo sabía que ese no era mi destino, yo la tenía clara pero lo que no sabía era cómo hacer comunicaciones dentro de las empresas y felizmente este, entendí cómo y e hice una carrera bastante interesante claro hasta te diría conmovedora las historias que contaba de cada uno de los productos, o los servicios que yo representaba, son historias
1: fantásticas, ¿no? Y yo creo que contar historias es... hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y, y yo creo que, o sea, con lo que, con lo que ustedes han hecho con Innovadores, sobre todo justo conversábamos antes de la, de la conversación, eh, el primer video de Innovadores, como tú me, tú me dijiste, hasta ahora lo sigues viendo porque motiva. Yo lo vi hoy día en la mañana porque yo me preparo antes de las entrevistas. Y lo vi y dije, oye, qué bonito video. Porque yo también lo había visto en el año 2016, creo, cuando postulé o 2015, cuando postulé de Innovadores. Eh, y motiva. O sea, allá, ¿qué veíamos, no en resumen del video? Que parecía medio una, un trailer de película. ¿no? <risa> sí, veíamos ¿no? chicos jóvenes trabajando. Por ejemplo, en ese momento estaba Doctus. Sí, Veía a Yaqua. Veía a otros emprendedores también muy, muy conocidos. Pero esas ganas, digamos, de hacer algo nuevo, eh, distinto que no se había hablado mucho hasta esa época. No. ¿no? Y, y como uno de los eslogans también de su programa era conectar. ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hago para conectar ese talento eh, joven con el corporativo? Sí. Porque ahí es donde se puede agregar inclusive más valor. Es correcto. Entonces ahí esa, esa conexión o ese puente es lo que ustedes hicieron. Y hay casos que tú ahorita nos vas a contar eh, de conexiones exitosas entre startups y corporativo Yo creo que encontramos un nicho natural
0: traído de mi experiencia, ¿no? Como ah. te decía, eh, descubrir, difundir y conectar es el eslogan, es fue el eslogan, ignoré mucho tiempo, eh, y, y fue justamente desarrollado para detectar a los mejores
1: emprendedores, startuperos. Eh, de ese momento. ¿Cómo hiciste? O sea, Solo por curiosidad y seguramente la gente también quiere saber. ¿Cómo dices? O sea, ¿Fue una campaña de PR que empezaste a convocar y empezaron a llegar ellos y sí, te ves a conocer? Sí. O, ¿O te dijeron, oye, mira, yo conozco a tal y tal? No. Fue una campaña
0: particular. Yo tenía una columna en la revista América Economía. Ok. Y yo me acuerdo, y tengo la columna guardada, donde es, explícitamente pongo, se busca innovadores. Ok. Y escribí una columna pidiendo, por favor... Con mi correo Gmail a ah, gmail <risa> para que por favor me ubiquen. Claro, claro. Yo había terminado de salir de Inca Cola, de Corporación Lindley, porque mi jefe fallece. hoy Y me quedo sin trabajo. Pero no quise volver a buscar trabajo. Quise buscar gente joven, 20 años menor que yo. Para que me enseñen cómo se emprende. Porque yo no quería volver al corporativo. Yo ya sentí que había cumplido mi cuota. Ahí. Yo quería ver cómo la gente joven hacía algo que en ese momento nadie masticaba bien. ¿Cómo se hace una startup? <risa> en ese momento, el concepto, la palabra startup... Ni se escuchaba. Ni pues. se escuchaba. La palabra innovación no se escuchaba. Más o menos, claro. Olvídate, pues, transformación digital. Eso no, era, pues, cero. 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 Cero, cero. O sea, estamos hablando de momentos, puede decir hace 10 años, pero hace 10 años no hay TikTok. O sea, hace 10 años no habían un montón de cosas que hoy día vemos y que pareciera pues que estuvieran hace 30 años. No, 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 no. No había, no había ecosistema. No, no había ecosistema. Entonces, claro, descubrir, difundir y conectar fue una campaña propia que luego se convierte en innovadores con una primera generación de los 10 más talentosos, luego una segunda generación, una tercera generación, y claro, tú dirás, oye, hay 30, porque cada generación tenía 10. Diez, sí. Son 30 empresas, eran 30 aviones. claro Oye, pero ¿por qué no continuó una cuarta, quinta, sexta y hasta una décima? Sí continuaron, pero, el, pero la fórmula cambió. Bueno, hoy ya deben haber pasado 600, más de 600 emprendimientos, por, por de startups por innovadores. A través de sus programas, tanto de incubación como de aceleración. Okay. Hoy día, Innovadores pasa a ser eh, una consultora que desarrolla negocios con innovación y creatividad. Okay. O sea, buscamos hacer negocios. Claro. Cada, cada emprendimiento que pasa tiene que venir mentalizado en hacer negocio. Y claro, y generar un impacto positivo. Eso nunca cambió. Yo, claro. no, vamos, no vamos a albergar a, a cualquiera. Vamos a albergar a alguien que tenga una cuota de innovación. Alguien que traiga un impacto social y que quiera monetizar sin duda. Claro. El límite es infinito. Yo siempre sueño con la startup o el emprendimiento que llegue, me muestre el PowerPoint y ya tú de acá no sales nunca más y te amarro con una cadena. Claro. Porque, porque sé que si necesita un millón, dos millones, tres millones o cien millones, yo se lo voy a conseguir. Ok porque se los voy a conseguir, que me traiga algo notable, yo voy a conseguir la plata. Claro.
1: Y, y hablando de emprendimientos notables, eh, varias startups y empresas que hoy día ya son consolidadas pasaron eh, por este programa, sí, alguna claro. de ellas, por, por mencionar algunos casos, eh, el mismo RICRA, eh, justo estábamos hablando de ellos hace un poco, BEDER, SPREWASH, BEDER. Bueno, Yacua también pasó por ahí. Sí. Eh, doctors, en fin, o sea, una... Mi media manzana. Mi media manzana, a pesar que, porque hay, hay que decirlo, o sea, es parte del camino. Es parte o sea, del camino. O éxito, fracaso no existe. Son yo sabes,
0: no, no descubro empresas. ¿Qué descubro? Las personas. El founder. El founder, pues. Yo te descubro a ti. Claro. A Pedro Neira. A Abraham Abramovitz Sí. ¿Me entiendes? A Samuel Carty. A Ricardo Armas. O sea, yo tengo el, el, mira, el placer y el lujo de
1: tenerlos a todos ustedes. Es verdad. Eh, y, y la verdad que se armó una, un bonito grupo. ya Espectacular hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y, y como lo dije anteriormente, eh, gran parte de esas entrevistas han sido justamente ancladas en ese, en ese grupo, ¿no? Entonces... El impacto que ha tenido innovadores en el ecosistema, de verdad te lo digo, Juan, o sea, con cámaras, sin cámaras, ha sido fundamental. Y la verdad que, justo, bueno, me saltó una de las preguntas, pero eh, creo que es uno de los grandes proyectos de tu vida. Sin duda. Sin duda. ¿no? Sigue siéndolo. Sigue, sigue siéndolo.
0: Sigue siendo, y digamos, con, con, con poca justicia quizás, <risa> no sé, pero sigue siendo el emprendimiento más emotivo. Claro. Todos mis demás emprendimientos y mis demás inversiones no tienen esa dosis de, de, de emoción como el que tiene Innovadores. No que, so es. que también es un sub y baja, ¿no? Es un sub y baja. Sigue siendo un sub y baja. Claro. Ya, tienes una marca. Tienes... La marca que es importante. Está muy importante. Muy importante. ¿no? Muy importante. Muy importante. Ya. Es una linda marca de Innovadores. La complementan gente como ustedes. Porque Innovadores es, es una comunidad eso, yo hasta ahora en pandemia me acuerdo que me llama Mario Gil que ha estado contigo atrapado en México, en un cuarto hotel Juan estoy en un cuarto yo estoy para todos siempre no eh, acaba de irse un muchacho en Israel, doctor que era parte de Doctus se fue, murió, joven, doctor peruano, que se fue allá y, y ahí con la comunidad de Doctus, eh, tristes. Y los conocimos, era parte de esos muchachitos, no tenían ni 21 años cuando los conocí, claro. ¿no? Eso es, Innovadores. Innovadores es un sitio donde vamos a hacer negocios, pero donde los años y la vida hace que las relaciones sean más cercanas. Viene alguien que quiere invertir y me va a preguntar por alguien como tú. No es que te conocí pues hace un mes o dos... No, yo te seguí 10 años. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Totalmente. Eso no lo tiene nadie. Solo lo tenemos nosotros porque hicimos y tuvimos el ojo para hacerlo. Y la audacia para buscar a gente como ustedes con un filtro que inventamos en ese momento y que hasta el día de hoy sigue vigente. Mejorado, obviamente. El filtro de hunting de innovadores es imbatible. O al menos
1: falla poco. Claro. Y ahí justamente yo te iba a preguntar... Eh... ¿Qué buscan ustedes? ¿No? O sea, ¿Cuáles son las características que tú cuando conversas con un emprendedor o una persona dices... Ah no, esta persona sí eh, tiene un, un futuro prometedor, me gustaría que esté en esta red. Eh, ¿Cuáles son esas características que tú dirías que los marca? Bueno,
0: tú sabes que el filtro sigue vigente y tú te acordarás que te hemos hecho una entrevista hasta en video... ...que debemos tener nosotros guardado, sí, sí. como todos... Y es una, es una entrevista que, si tú recordarás, no es de una hora, debe ser de dos horas. Ese, ese, ese material <risa> debemos tenerlo. Por un lado, estar. y hacer parte de las celebraciones de nuestros 10 años, por cierto. ya En un libro que vamos a lanzar. Ah, mira. Sí, 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 después te voy a contar. Un libro que, que tiene que marcar una historia, de todas maneras. Pero vuelvo de nuevo al, al punto anterior. Habían tres cosas importantes que tú me tenías que contar. Y es más, ¿te acuerdas que quien te hacía las preguntas era ¿cuáles son tus tres deseos? Porque el genio de la lámpara maravillosa, maravillosa ¿verdad? te lo va a hacer realidad. Me había olvidado, pero sí. Esa claro. era la pregunta. Esa era es la pregunta. Y todos coincidían en lo mismo. Yo quiero visibilidad. Yo quiero contactos. Y quiero que me ayudes en el negocio. Claro. Yo creo que son tres cosas que era parte del descubrir, difundir y conectar. Ok, pero yo te voy a dar tus tres deseos, pero primero tienes que cumplir con tres requisitos. Primero, monetizas o no monetizas desde ya, no importa si sea un sol. Claro. Pero ya te enfrentaste al mercado, ya sabes vender, ya hiciste lo que hoy día le llaman fit. Product market fit. <ríe> en ese momento era el, el, el genio, ya, ya lo había conceptualizado de alguna manera, ¿no? Oye, haces plata, monetizas. Dos, dime por qué eres innovador ¿Cuál es? En realidad La innovación es esa característica adicional Que te diferencia del resto Si tú podías decírmelo mirándome A los ojos y contándolo De una manera apasionada claro. Es que puede ser de los míos Tres ¿Tienes impacto? O sea, ¿esto genera Un impacto genuino socialmente? Sí, ¿cómo? Así, así, así Así todo lo demás lo vemos después. El backup administrativo, después firmamos los papeles, lo que quieras. Pero esas tres cosas tienen que estar clarísimas.
1: Y no todos lo podían responder. Es verdad. Yo recuerdo el, el, los formularios que también nosotros llenamos. Eh, y los debo tener también guardados por ahí. Porque prácticamente, en mi caso, te uh -huh. lo digo ha sido una manifestación del futuro. Exacto. Por ejemplo, decían... Eh, ¿Cómo te ves o cómo ves la empresa en unos, no sé, cinco años, tres años? Pero detalladamente, ¿no? Entonces yo decía, mira, en dos años vamos a ser un equipo de 20 personas. En cuatro de 50. Y en más de cinco o diez años, eh, un equipo de más de 100 personas. ¿Y, y, y qué tal? ¿Se cumplió o no se cumplió? Tal cual. Tal cual. Así, tal cual. Hasta con números de facturación. Porque yo me acuerdo que había una parte donde también llenaba a tus expectativas Oye. financieras. Eh, y sí, hablamos de un monto que hoy en día se ha cumplido y con creces, ¿no? Y tú en ese momento era un sueño. Sí, éramos más pequeños todavía. Éramos mucho más pequeños. Eh, pero ¿sabes qué? Justamente este programa también ayudó a estructurar, digamos, tu plan eh, digamos, de, de vida de empresa. Sí. Que a veces no te da el tiempo a hacerlo. O sea, estás tan metido en el día a día. Sí. Que no tienes una, un día para parar y hacer planificación estratégica. Que obviamente a un chiquillo de veintitantos años dices e planificación estratégica y te manda, pero tú... Yo mandaba a la gente cuando me decía planificación. ¿Qué es eso? Espera, claro. Voy a ejecutar, me entiendes voy a claro. vender, voy a saber. Tenemos que vender. ¿no? Pero, pero ya con los años, ya la madurez también, te das cuenta que la planificación es súper importante. Entonces, no solamente era postular al, al, al concurso y ganar y qué sé yo, tener visibilidad, sino prepararte y llenar las bases para ello. Sí. Y eso, aunque no lo creas, en mi caso fue un... Un, un reto y a la vez una oportunidad para poder concretar todas las ideas que tenía Qué bueno, me da mucho gusto, sí. te, te veo, te sigo me, me
0: encanta verte lo que estás haciendo, cómo lo están haciendo, cómo has crecido Eso para mí este, me llena de enorme satisfacción Verlos a todos ustedes avanzar y crecer Yo creo que como te decía, innovar es algo muy íntimo, muy personal oh, Obviamente tiene una cuota de negocio y todo, como todo emprendimiento Me encanta pero, ¿sabes? De pronto esta conversación seguro la vamos a volver a tener eh, en 10 años. Ok. Yo voy a tener 62 okay. y tú 45. <risa> y yo voy a seguir siendo tan feliz de, yeah. de verte crecer y de Gracias. ver al resto del equipo haciendo cosas fantásticas. Buenísimo. Y equipo. escúchame, es lo que necesita el país, y eso, eso es algo que, que, que no nadie mira, pero esos 30 aviones, 40, 50, 60, 600, si realmente todos le meten la propulsión, este
1: país sería otro. Totalmente. Y eso es parte de lo que pretende hacer Innovadores. Esa es justamente eh, la visión que tú tienes como, como fundador, líder de Innovadores, eh, y eso es lo que le hace un programa tan especial. ¿no? Sí. porque o sea, es un gran reto, ¿no? O sea, unir al país. Un país un poco enfrentado muchas veces, ¿no? Dividido como el año pasado, con todo lo que pasó con las, con las marchas. Sí. Eh, que tuvo un impacto profundo en la economía. Justo hablábamos que a inicios de año fue un, unos primeros meses fríos sí. en muchas este, industrias. Yo converso con muchos empresarios. Eh, y todos me decían, oye, hay varios proyectos parados, ¿no? ¿Cómo vas tú? Igual, ¿cómo estás tú? Peor. Sí. Entonces, eh, es importante tener estas iniciativas que alumbran, digamos, esa, esa, esas tinieblas que a veces vienen, ¿no? En eso el mundo empresarial.
0: Que alumbran. Y por eso es que nosotros diseñamos un foco. Claro. Y es nosotros. El logo es un foco. Es un foco. Es un foco que al comienzo fue el foco de la innovación, no es de, no, que se te prende el foco. Claro, pero es más que ese foco que se te prende, es un claro. foco que ilumina. Ahora lo que nosotros pretendemos es ir a, al interior. ¿Por qué nadie va a cazar talento a Cerro de Pasco?
1: ¿Por qué? Yo, yo, yo justo te, iba, o sea, no, no están las preguntas, pero también me puse a pensar. ¿eh? Eso es... Es más un reto ya, personal, te cuento que tengo en los próximos años, pero amarrado siempre al sector corporativo porque... O sea, en mi consultor es lo que también me da vivir y a vivir y a mucha gente, uh -huh. de de los que empleamos, es... Oye, ya, hemos buscado en Lima y todo, pero descentralicemos un poquito esto, ¿no? Eso es. Sobre todo, por ejemplo, un Arequipa, que está muy fuerte en el tema de tecnología. Trujillo. No solamente piensa en Arequipa, en Trujillo, en cujo que son los grandes
0: polos, digamos, Piura. Piensa en otros espacios. Yo te decía Cerro de Pasco, por no decirte Puno, Andahuaylas, Apurima,
1: Iquitos...
0: Nadie va a mirar. Nosotros estamos planeando hacerlo en los próximos dos años. Interesante. Por supuesto, y va a haber, vamos a ir, la caravana, estamos buscando quien nos ayude a financiar y a auspiciarlo, pero claro. escúchame, tenemos todas las herramientas. Basta que descubras, así como descubríamos, dos o tres talentos por ciudad, pero que sean unos fierrazos. Claro. Y ahí está ese, ese foco, ahí está esa luz. Totalmente. El esfuerzo que hace un empresario, un emprendedor, a veces no se comprende. No. Es enorme. Sí. Tú lo sabes. Por supuesto. Y todos los que han venido a tu programa lo saben, solamente que es
1: muy difícil de explicar. Pasamos, pasamos momentos muy difíciles. Que eso, de hecho, justo quería que andemos un poco en ese tema, porque hay una... hoy actual, Actualmente en las redes sociales... Eh, a veces un poquito de humo, a veces un poco de mucho... Ya muy positivos. Demasiado. Demasiado positivos. Y oye, yo veo y eso no es real. O sea, no, no tú no puedes verdad. pretender armar una empresa de un año o dos años y, y pretender que ya eh, eres exitoso y que vas a ser un unicornio o lo que sea. O sea, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Los primeros dos años son de, de mucho sufrimiento. Siempre es difícil, nunca deja de ser difícil. Nunca. Eh, y para ponerle contexto y una imagen que se me viene a la cabeza ahorita en este momento... Fue eh, tu foto eh, formando el coworking de Dazo. Uh -huh. eh, una pared me ha destruido atrás. Sí. Tú sentabas en una, una especie de una silla así también que estaba a punto de caerse, creo. Sí, claro. Eh, porque tú, por, por tu lado, estás construyendo el espacio, el coworking, para poder albergar esas startups. Sí. Eh, y en ese momento seguramente ha habido un montón de incertidumbre. Un montón de oye, esto va a funcionar o no va a funcionar. Y eso es lo que nos enfrentamos todos los días nosotros. Todos los días. ¿Cómo, de hecho, ¿cómo fue
0: esa, esa experiencia? Esa imagen que tú estás este, trayendo, ya me había olvidado, pero sí es cierta. Es real, existe. Y fue real la situación. Es decir, nosotros comenzamos efectivamente en Miguel Dazo, en San Isidro, una de las calles más emblemáticas, sin duda, de San Isidro. Y lo hicimos a propósito. Además, llegaba gente de todo el país y de todos los distritos. Y to a todos recibíamos encantados. Pero efectivamente llegamos a un sitio donde había que tumbar las, los muros y de hecho en los primeros talleres de innovadores me ayudaron todos a romper las paredes. Se rompieron las paredes y reconstruimos todo. De ahí nace la primera fórmula o metodología de innovadores que se llama destruir para construir. Que puede ser, tiene un nombre muy agresivo, pero en el fondo lo es. Es decir yo pienso hasta el día de hoy que hay que dibujar todo de nuevo traemos lo mejor pero hay muchas cosas que hay que cambiar y yo creo que, que, que ustedes y, y las startups en general tienen esa mentalidad de proponer cosas nuevas, los vemos en las fintechs, en las y en todas las techs, yo mismo tengo inversiones en una PR -tech. o sea, la tecnología hace que todo todo se vuelva algo mayor, algo superior, a partir del atrevimiento y de la audacia Perfecto. que tienen todos ustedes. ¿Me entiendes? O sea, hay una parte de eso, pero volviendo a esa fotografía, efectivamente, creo que muchos se identificaron con eso, porque emprender es eso, es mucha soledad al comienzo, es estar en los escombros realmente, eh, pero, pero también hay algo muy bonito que es construir, y eso creo que es el mayor estímulo que tiene un emprendedor. Y cuando ve que poquito a poco las cosas van ocurriendo, pues fantástico. Lo que hay que tener es mucha paciencia. No es, como tú dices, ¿no? como, como muchos dicen, ¿no? que el sueño de emprender y todo mágicamente se arma. No, no, no es, no es mágico. Hay mucho esfuerzo y mucha dedicación.
1: Sí, es un proceso en el cual eh, uno también se va descubriendo. Tienes que descubrirte muy bien. Eh, para saber eh, de qué madera estás hecho Por así decirlo sí. eh, De largo aliento sí. No es eh, pensando en Como te digo, en uno o dos años Y hay que darle puerta para poder salir adelante Sí, de hecho una asociada una nuestra ya,
0: ya no está con nosotros lamentablemente Si le ocurrió la idea de un, de un evento Que hicimos También notable, ¿eh? lo vas a encontrar en, en Googleando Abordaba eso, el evento Un poco agresivo, ¿eh? se llama la, la mierda de, de emprender
1: Oye, tú sabes que El yo... lado real del emprendimiento. Así se llamaba el evento. Mira, yo… Solamente para comprender tu idea. Eh, cuando yo me, cuando empecé el, todo el tema de la empresa y todo esto, me di cuenta que había muchos eventos, ¿ya? Pero yo no iba a, a ninguno porque me dije, no, vamos a, a, a trabajar y a generar más proyectos. Sí, claro. Para nuestra. No Pero cuando… Fue ese evento que justo tú me, ustedes me invitaron, ¿no? y yo Te fui invité. pues. ¿No? Me pareció, o sea, el título perfecto, porque además yo tengo mi, mi pasado medio panqueque, entonces me gusta este, toda la parte de anti, anti sistema y todo esto ¿no? Entonces era la mierda de emprender sí. con o sea, con, con Michi, ¿no? Con, para para que la para que no salga la, la mierda, palabra mierda, ¿no? Pero fue genial porque yo sentí, y yo ahí dije todo lo que había pasado, y al final del evento se me acercaron algunas personas diciendo, oye, yo también he pasado lo mismo y hasta peor. Entonces ahí tú te das cuenta que es como un club de alcohólicos anónimos, pero versión empresarios. Sí. Y, y dije, oye, acá hay algo interesante, ¿no? Sí. Eh, es, es un patrón común. Entonces, este, sí, ese evento fue genial. Hay que repetirlo. Sí, encantado. Hay que repetirlo, porque pienso que fue bastante directo. Eh, como te digo, fue un sentimiento común el tema de lo difícil que es emprender. Y aparte que es real. Eso es, es, lo, más, es lo, lo, lo mejor. Y, y le pusimos, ¿no? El lado real del emprendedor. Porque es así. Sí. Y
0: hay que, como tú dices, hay que tener pasta, hay que tener fortaleza, hay que tener este, coraje, ¿no? Eh, obviamente hay que, hay que, hay que tener eh, claro dónde vas a entrar a hacer negocios, cómo hacer ese negocio, qué proponer, ¿no? Esas cosas básicas difíciles. De llegar a materializar, ¿eh? Claro. Que todo suena así. Ahí es el problema, ¿no? Cuando tú lo verbalizas, todo suena muy rápido, muy lógico, muy... Pero a la hora de hacerlo no es tan fácil. Así es. ¿No? Entonces eso es lo que toma tiempo. Y yo creo que ya cuando tienes más o menos... Pasas la barrera de los 5 o 7 años, ya vas
1: encontrando luz. Y yo me doy cuenta de algo. De repente me equivoco, pero eso es lo que yo a veces le digo a la gente, ¿no? En ese país... Eh... Me parece que... Bueno, de repente en varios países son americanos, ¿no? Eh, el juego para mí está en hacerte más grande. ¿Ya? También. En capturación, en tamaño. ¿Por qué? Eh? Bueno, una por el tema financiero. Sí. Evidentemente eh, se mejoran las condiciones eh, de préstamos y otros temas. Pero por otro lado también, eh, como ven, te tratan. También. Es una realidad eh, muy certera. Sí. Acá en el país, ¿no? Entonces, mientras más grande eres, eh, de una forma te tratan mejor, ¿no? Y se te abren más oportunidades, se te abren más contactos, se te abren más alianzas. Es ¿verdad? correcto. Entonces, nuestro juego al inicio, al menos el que yo planteé en mi cabeza y a la gente, fue justamente tenemos que crecer en facturación. ¿no? O sea, eso es un, un must. De todas maneras, eh, comparto. Sí. Y ya luego, eh, evidentemente, saber a quién atiendes y a quién no. También. Hay un momento en el cual, y eso para que los chicos nos escuchen, es hay clientes en su momento que ya no te pueden acompañar en tu crecimiento. Es correcto. Eh, suena feo, pero es la verdad. Y así como hay clientes, también hay personas o colaboradores que tampoco te pueden acompañar en su momento. Es correcto. Porque llegas a un, a un punto de crecimiento que, que ya no dan más. Y tienes que tener nuevo talento. Sí. Y ese nuevo talento obviamente te va a pedir más. Te va a pedir más este, salario, te va a pedir más eh, competitividad. Sin duda. Eh, pero es importante reconocer eso porque... Es bueno también dejar ir a veces. Sí. Que a muchos eh, empresarios
0: les es más difícil. Como las ideas y los negocios, ¿no? Hay gente que se aferra y tiene que ser así. La tasa es así y es así. No, la, la tasa puede mutar. Puedes comenzar con una idea así. Pero de ahí va a ir mutando. Totalmente. Para bien. Totalmente. Pero esa mutación... También viene acompañado de gente y de procesos y de gestiones, por lo tanto de perfiles, de colaboradores. Vas a tener que también refrescar tu equipo. Algunos sí saldrán, otros entrarán. Al final el objetivo es la empresa.
1: Tú mismo también saldrás en algún momento. E ese es un buen punto. ¿eh? Mira, yo, yo lo que he experimentado es que en un momento ya de madurez de la empresa a veces uno también es el freno o sea sí. tú como hasta líder, como gente ¿Eh? general CEO, como quieras llamarlo llega un momento en el cual tienes que apartar sí. apartar para que tu gente tome decisiones para que crezcan ellos también eh, y lo he escuchado en varias empresas grandes que en un momento sí, das un paso al costado, no es que, no es que te vas de la empresa, es como que formas parte del directorio por ejemplo, sí. ¿no? a un nivel ya más estratégico pero a un nivel ya táctico-operativo, chao, porque el problema es que tú al inicio sí hacías de todo sí, claro y, al fin, y, y luego, la gente ya empieza a hacer las cosas por su cuenta. Entonces, si tú tienes el, todavía en tu mindset de ejecutar todo al 100%, ahí viene el problema. Tienes que ser como un director de orquesta, ¿no? El y eso cuesta mucho. Muchísimo. Y me incluyo, ¿verdad? ¿eh? Yo este... también. Yo también. Sí. Y, y mira, eh,
0: Innovadores hoy día tiene dos, dos unidades de negocio, ya Uno, el que está eh, dirigido al pequeño y al mediano, en donde el objetivo es desarrollar negocio. Ajá. Uh -huh. Y el otro está dirigido a la gran empresa, que es el de promover la innovación. Okay. Son dos espacios. En el primero, donde atendemos pequeños y medianos, sobre todo nos está pasando en el mediano, el que factura entre... Te diré, pues, ponle 10 millones y 35 millones, ¿ya? que son algunos clientes que tenemos, en primera generación, o sea, fundador a la cabeza, yo ya estoy cambiando de gerentes generales pero me ha costado entre 6 y 12 meses que ese gerente general fundador se dé cuenta que tiene que dar un paso al costado voluntariamente Claro, me ha costado tiempo llegar a eso y que él mismo me diga, Juanito es el momento yes porque se convirtió en un freno. Ese que factura 24 podría tranquilamente estar facturando 55. El freno termina siendo él o ella. Entonces hay momentos donde ya tienes que decir, ok, puedo ser buen comercial, pero no buen, no buen gerente general. O puedo ser buen financiero, pero no gerente general. Y yo soy un pésimo gerente general, te digo, Julio, pésimo. Te gusta crear, te gusta conectar Me gusta crear, me gusta eh,
1: De mi sombrero salen conejos Es que eso es justo lo que hablamos la vez pasada ¿no? que Hay personas que como, como, como tú, como yo, como otros emprendedores Que disfrutan del cero al uno uh -huh. hay, un, hay un libro de eso ¿no? Del, sí, claro. de, de pasar del cero Que es la idea, la abstracción en tu cerebro sí. Y aterrizarla hasta que sea algo concreto Soy un buen fundador Claro Creo que sea un buen ejecutor
0: ni un buen gerente general. Claro. De hecho, parte de los objetivos de en sus 10 años es que yo ya cedo, por ejemplo. Claro. claro. Y ahí ya cumplí. O sea, verte a ti es un motivo, es un check más para yo dar un paso al costado. Ver a un Amadeus Malca viajando por el mundo entero, siendo el asesor número uno de FedEx en el mundo. así ah, mira. Para mí ya es check en mi vida. ¿Me entiendes? Claro. Este... Ver una Natia Gois con su marca... Tenía Lulipa y sigue existiendo Lulipa. Ahora está pensando en otros negocios, en otras cosas. O sea, ver a mucha gente para mí era el camino correcto. Ahora vamos a más bien a fortalecer innovadores con más gente. ¿Me entiendes? Sí. Porque tenemos que ir ahora a, a que esa magia en el Perú se fortalezca al interior... Y tenemos que ir a Colombia y tenemos que ir a Argentina y tenemos que ir a Chile y tenemos que ir y convertirnos, ¿por qué no en algo hasta
1: superior a un Y Combinator? Claro. ¿Por qué no podemos ser el Y Combinator de Latinoamérica? Eso es lo que yo siempre le digo al equipo, ¿no? O sea, motivarnos dando otros ejemplos de, de empresas exitosas y le digo, ¿qué tienen ellos? Tienen dos ojos, dos manos. Claro. No tienen 18 manos, este, cuatro ojos, dos cerebros. Eh, que porque son de otro país son más, no. Eh, no. No tenemos mucho que envidiar o nada que envidiar eh, a otros países con, en el tema de tecnología e innovación. Y, y de por sí, el peruano es muy creativo. Muy creativo. Muy creativo. Y muy eh, sacavueltero a las cosas. ¿no? O sea, tratas de sacar la, digamos, la vuelta al sistema de manera positiva eh, para poder llegar a tu fin. ¿no? Es, esa recursividad, esa, eh, esa creatividad está innata en nuestro ADN. Innovación y creatividad Ese es el Perú sí,
0: Solamente es. que no, la, no, no las hemos creído No las hemos creído, es verdad Pero sí, está ahí Yo soy un optimista por naturaleza ya. Yo creo en este país A pesar de las circunstancias Creo al 300% Creo en su gente Porque lo veo Lo veo que hay que encontrar son más peruanos creativos, innovadores, desarrollando negocios. Están. Si a ese que con mil soles hace dos mil soles, si yo le doy cinco va a ser diez. En pandemia trabajé con mi amigo Gastón Acurio. Nos juntamos para hacer cosas fantásticas. ¿eh? algún día contaremos las historias, sin duda. Pero coincidíamos en eso. Y hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Ojalá mil, no dos mil, tres mil. ¿Dónde están?
1: Y sería bueno que se sume también una iniciativa este, privada fuerte, ¿no? Para fortalecer, eh, digamos, esta segunda temporada de innovadores, por así no, decirlo. Por su segunda década. Segunda década, claro. <risa> claro. Sin duda, yo creo que, que, que algo,
0: algo vamos a, a, a impulsar esta vez, este, seguro con más aliados y con. con con, con más personas, ¿no? Este, eso es un poco la, la ambición. Vamos a, a, a traer un libro fantástico con muchos de ustedes en esas páginas, porque creemos que hay lecciones que se pueden compartir, ¿me entiendes? Eh, vamos a, 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 a generar un evento. ¿Un evento? Pero... El evento. Sí, pero... Ya estamos cansados de los eventos con las mismas personas, los mismos ejecutivos, los mismos uh -huh. que si lo hacen en Cusco o en Lima, en fin, no sé, ya, ya es más de lo mismo. Pero ¿qué, qué dice gente como tú, como, como los que hemos nombrado? Esa es la generación que hoy día ya está en los puestos más importantes, solamente que están todavía ahí. Mira, un ejemplo muy simpático. Hace 3, 4 días, así como tú, llegó un chico de 23 años con una idea. La materializamos en un MVP, se la presentamos al gerente general de Falabella. En ese momento no la alucinó. Ahora, ahora este, hace poco, nos encontramos en un evento y es el capo de la inteligencia artificial y de todo. ¿no? En ese momento le mostramos algo así no entendió. Pero, en fin, esa es otra historia que después conversaremos. Yo lo quiero mucho al gerente general de Falabella. ¿Así o Sí, pero este, estos muchachos que trajeron esta tecnología y no sé cuántos uno de estos me llamó hace tres días o sea, hoy día tiene, no sé, pues 33 o 30 y es uno de los accionistas, de los nuevos accionistas de Semana Económica ¿Ah, sí? Sí ah, mira. Entonces, oye, era un muchachito que sale de, de la universidad con su idea y nos llama a nosotros para pedir ayuda para desarrollar más cosas y más negocios y más tranquilamente él, él y su equipo son líderes en este país tú y tu equipo son líderes en este país y todos los que hemos nombrado claro. y tenemos cosas que proponerles al país porque ustedes con 30 años tienen más energía que nosotros con 50 o 60 les toca a ustedes proponer cosas y no hay el espacio para proponer cosas para el país eso debemos hacer desde innovadores eso es lo que yo quiero hacer en un evento donde realmente esté ese emprendedor que la ha sufrido que hoy día tiene el deber y la posibilidad de ofrecer algo más al país claro y yo creo y te invito y a todos sí, a los innovadores y yo sé que nadie me va a fallar sí claro y todos van a estar ahí
1: para ponerse a la orden totalmente y hay que hacerlo hay que hacerlo de hecho hay una pregunta especial ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, si volvieras a nacer ¿Sí? ¿Qué harías diferente? Eh, ¿Emprenderías antes? ¿Emprenderías o no emprenderías de repente? Porque ya mucho, mucho...
0: Yo creo que la ruta que tomé, la, mi ruta fue bien interesante porque te he contado mi ruta corporativa, pero en medio, entre, entre PNG y, y Apoyo, porque yo fui con, eh, consultor para el grupo Apoyo Comunicaciones, haciendo comunicaciones, tuve un emprendimiento. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llamaba Imagen Viva. Era una agencia de PR. Ya. Que hasta ahora tengo el folleto guardado y lo miro. Y miro lo que tengo ahora y es lo mismo. Claro. Solamente que en ese tiempo, 30 años atrás, de ninguna manera alguien me iba a comprar. <risa> Era demasiado alucinada. Ya había alucinado mucho. Y fue un fracaso rotundo. Es más, fue mi primera... Mi primer este, enfrentamiento con la SUNAT, ¿no? Este, mi primer enfrentamiento con las deudas, con los bancos, con los claro. proveedores, un desastre absoluto y me tuve que recuperar volviendo al corporativo. Ah, mira, no sabes esa historia. Sí, claro, ahí fue mi primer desastre empresarial, aprendí muchísimo, ¿no? Este, pero yo no volvería, yo volvería volvería al corporativo, o sea, a tu pregunta, Volvería a ser la ruta. Creo que en el corporativo aprendí muchísimo. Creo que sin el corporativo yo no entendería muy bien, por ejemplo, de procesos. No podría haber capturado las relaciones que hoy hacen que innovadores sea muy potente No, no podría tener la posibilidad de alcanzar eh, ninguna puerta grande. No. Mi posibilidad de haber llegado a las autoridades máximas de este país. Yo he podido atender a varios presidentes, ministros, ese tipo de relacionamiento que me dio los asuntos públicos, no, la posibilidad de poder enfrentar o de poder compartir con ejecutivos de grandes empresas de tantos sectores. Haber participado de la minería de este país para mí fue un honor. Haber participado de la energía eléctrica para mí fue un una cosa inmensa, poder haber caminado todas las líneas de transmisión de este país. Yo me, me he caminado todas las comunidades. Conozco el Perú profundamente. Eso me dio el corporativo. Me dio la capacidad de, de gestionar, de procesar, de conocer, de, de conectar. ¿No? Yo lo volvería a repetir, aprendi, aprendí mucho. Como también volvería a repetir esta audacia...
1: De, de, ...de innovadores. Y, y ese es un gran consejo... ...para las personas y jóvenes que nos ven... ...que no está mal... Eh, ...trabajar en corporativo. Como no. tú dices, es las bases de experiencia... ...contactos. Yo mismo también... Eh, ...pero mejor dicho, trabajé en banca... ...antes ¿Eh? de, de, emprend de emprender. Eh, entiendes cómo funciona una empresa... Sí. ...analizas las distintas áreas... ...y en algún momento... ...cuando más adelante te mandes a hacerlo... ...si es que realmente quieres hacerlo... ...puedes conectar toda esa información... Y, y volcarla sobre tu emprendimiento, y por lo tanto tener más probabilidades de éxito que de repente alguien que no pasó por un trabajo. Es correcto. Entonces, eso me parece que es, es un buen consejo, que es una de las preguntas que tenía también, eh, de qué consejo le darías justamente a estos jóvenes emprendedores o que quieren emprender y todavía no, no, no tienen una hoja de ruta. Eh, ¿Qué le dirías tú? No? Bueno, hoy día hay la suerte versus nuestro tiempo,
0: ya me incorporo yo, a pesar de ser mayor que ustedes, pero soy de esa generación de primeros emprendedores startuperos. Eh, yo creo que hoy día al menos existe un ecosistema más desarrollado para quien quiere emprender. Totalmente. ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, Totalmente. hoy alguien puede llamarte, llamarme o llamar a tantos otros para que, nos, para que le podamos decir qué hacer o qué no hacer desde nuestro punto de vista y experiencia. Eso ya es ganancia pura. Totalmente hecho. Eso hace 10 años no había No había Hoy ya existe Entonces Alguien que quiere emprender directo También puede tener un poco más el partido ganado O en todo caso Terreno ganado No digamos partido ganado Terreno ganado Claro ¿No? Eh, eh, pero Si alguien quiere comenzar en el corporativo Creo que sigue siendo una ruta Válida Válida y más segura Claro ¿Ya? Porque vas a aprender, puedes ahorrar y juntar dinero para lo que tú quieras luego emprender, ¿no? Eh, puedes aprender de ejecutivos mayores, ¿no? En mi caso fue así, o sea, olvídate, mis experiencias, todos, he tenido la fortuna de que todos mis jefes han sido fantásticos, todos. Ahora, yo sé también que cada uno de mis jefes han sido muy particular en, en, este, en jantearme tenían que tener a alguien un poco más disruptivo, en fin, es otra historia. Pero, pero yo creo que es un camino válido, hay más oportunidades para el joven emprendedor hoy que hace, que hace 10 años, sin duda. Yo motivo a que los chicos emprendan, así sea cositas, que emprendan. Ahora, lo que también siempre yo eh, estimulo, y es algo que me enseñó mi amigo Pedro Neira desde el primer momento que lo conocí y aprendí de él, es que tienes que si quieres emprender, tienes que emprender al
1: 100%. Claro. Es muy difícil dupletear o tripletear. Sí, eh, mira, ahí os presento algo importante, porque hay que analizarlo, ¿ya? Eh, ¿Se puede dupletear? En teoría sí, ¿ya? Sí. Pero yo también comparto la idea de meterse en el proyecto al 100% en algún momento. Si realmente quieres que funcione, tienes que estar ¿Tienes? al 100%. Alguna vez este, un amigo me dijo... Eh, una frase, ¿no? Que se me quedó grabada Me dice Es como si tratar de ser Este Papá part-time No se puede No O sea, tú eres papá el tiempo, O sea, te llaman Vas, pasa algo Estás pendiente eh, No se puede, digamos Desligar esa responsabilidad No Entonces yo he escuchado Más allá hasta videos Justamente hablando De este humo De, "Oye, emprende trabajando Ya, de repente sí O sea, haces tus primeros veninos Es posible Pero luego tienes que tomar la decisión Sí De meterte al agua Al 100% de, de clavado ¿No? Y asumir eh, los pros y los contras Absolutamente O sea,
0: tú bien dices En la práctica es posible dupletear, tripletear Hasta ahora en algunos momentos de mi vida Dupleteo y tripleteo Pero no es lo óptimo Pero claro, para eso ahora tengo pues Equipo y gente que Santo. ya se dedica Ya mi labor es otra Pero al comienzo que quieres sacar algo adelante Dupletear, tripletear Lo puedes hacer Te va a tomar más pero si te concentras realmente, vas a hacerlo más rápido. El,
1: el foco, como siempre me dice mi padre, es: o sea, es, cualquier cosa me mira y dice, foco. foco. Enfócate. Foco. O sea, es como decir, no me hagas tonterías, es un solo camino y, y tu mente, tu energía, porque somos, somos seres de energía, enfocado en eso. Tres cosas: foco, ya.
0: Eh, negocio. Y algo que no se habla mucho, pero que tú lo has vivido, yo creo que hay que estar bien
1: emocionalmente. Sí, claro. mira la, y, y qué bueno que lo menciones. El tema de salud mental es un capítulo que recién se habla hace poco. Eh, que ha sido un tabú por muchos años. Por muchos años. Por muchos años. Y yo soy uno de los primeros que lo hablo abiertamente y he, he dicho varias veces y lo he comentado. De estos periodos donde estás... Eh, hasta con crisis ya de lo que se llama ansiedad o hasta depresión eh, producto de, de varios años de estrés sí ¿Ya? y ahora se habla más y hay más herramientas antes no lo sabía no o era el clásico oye levántate de la cama y lávate la cara no claro el, alas, de tu, tu anda a hacer el ejercicio sí y ya va a ser feliz no pero en un momento también llega lo que se llama un desbalance químico sí claro y eso lo tienes que combatir justamente con químicos pues es correcto o sea, eh, por ejemplo, ¿no? este, la famosa eh, sertralina, ¿no? que es la, supuestamente la, la hormona de la felicidad. ¿no? Eh, tú, en teoría puedes conseguir un poco de lo que se llama este, ese, ese químico en, algunos, en algunas comidas, pero, pero a niveles ínfimos. Sí, claro. Entonces en algunos momentos tienes que recurrir a medicación, pero Perfecto. eso no, te lo, dices, no te, lo, te lo medicas tú, vas a algún médico y ya. Es correcto. Pero ¿no? es importante mencionarlo porque es algo muy común en el tema de emprendedores, yo justo dije la cifra la vez pasada, de 30 a 40% más de probabilidades tienen los empresarios emprendedores por un estudio mm. que una persona normal Así no eh, eso. a sufrir de etapas de ansiedad y depresión claro, es que es duro es duro, es duro y otra cosa fundamental orden
0: mm. orden orden, uno parece todo el mundo pregunta eso, oye, te gusta la contabilidad no es lo peor ahí está ahí está el orden Sí. El papelito 1, 2, 3, el número 1, 2, 3, la cuenta de banco 1, 2, 3, la entrada,
1: la salida. Ahora, si, si tú, por si cierto, no eres ordenado como yo, por ejemplo, que soy una persona de ideas y desorden, te, bueno, consigues en tu equipo alguien súper ordenado que se encargue de eso. Sí, ¿no? claro. Eh, en mi caso me apoyo mucho de administradora, pues no que es que la, justamente la ordenada, la La, la, la estructurada. La, limpia, la estructurada, claro. Entonces, tiene que haber, pero al
0: comienzo tú sabes que no hay, no hay ni siquiera alguien no, que pues, te haga eso. Te hablo de los comienzos. Claro. Foco, orden y estar bien emocionalmente. Así es. Mira, esas tres cosas, pero son tres cosas complicadísimas. Sí. No, pero uno tiene que estar ahí. Sí. Y habrán muchas otras cosas que, que seguro tus invitados van a recomendar, pero al menos esto para arrancar. <risa>
1: Nada, Juan, eh, oye, muy buena conversación. Creo que se ha quedado corto. ¿Va a haber segunda parte? Posiblemente va a haber segunda parte. Próximo claro, año. <risa> tiene que haber el próximo año. Es sí, la primera temporada. Va a salir la segunda temporada el próximo año. Eh, nada, eh, me ha encantado tenerte aquí. Este, que puedas compartirnos nosotros tu experiencia. Y de alguien que, que ha recorrido esa cancha. O sea, yo, yo respeto mucho justamente a esas personas que la han sufrido también como nosotros, ¿no? Sí, claro. O sea, no el académico que tiene una carrera de corporativo 30 años y te dice cómo emprender. No te hago caso, o, o por último, no te respeto, ¿no? porque no has pasado lo que hemos pasado. Entonces, en ese caso tú sí has logrado todo este camino y, y creo que se viene, como te digo, la segunda temporada o las segunda década de innovadores este, y estaremos atentos para eso. De mi lado, cuentas con mi participación para los eventos que quieras. Eh, bueno, y ahorita vamos a hablar de, de tema de negocios ya. Muy bien, así que nada, muchas gracias Juan por estar acá.
0: No, gracias a ti por la invitación, ojalá que, que toda tu audiencia haya disfrutado, disfrute de esta, de esta conversación, para mí ha sido un lujo y un placer verte, conversar, compartir y sobre todo este, ponernos, eh, ponernos o seguir pensando en el futuro, en un futuro exitoso, en un futuro con oportunidades para las generaciones que vienen. En un futuro en donde nos una a nosotros y a muchos eh, amor por el país. Eso es. Así que muchas gracias.
1: Gracias, Juan. Si te gustó esta conversación, suscríbete a nuestro canal y sigue en nuestras redes sociales y nuestra página web emprendesinfloro.com.